0: Shot Podcast. Esto es el Shot Podcast. Gabo Osorio. Gabo Osorio. Gabo Osorio
1: al aire. Lunes de Shot Podcast y hoy vamos a platicar de un tema que, a pesar de que ya la medicina y la sociedad ha avanzado en muchos temas, para muchos sigue siendo un tabú: que es el VIH y para eso tengo un gran amigo de la primaria que nos conocemos desde hace años él es activista en temas de derechos humanos VIH sobre la diversidad sexual y con su formación académica en la Guadi, una de las más importantes universidades de la península él es Manuel Centella Manu cómo estás buenas
0: noches hola buenas noches muy bien tú cómo estás cómo te encuentras
1: muy bien, muy bien. Ya luego, ya luego les contaré por qué me ando riendo, ¿eh? Pero muy bien. Muy bien. Son, son las 8 de la noche. Estamos iniciando este podcast. Manu, tú eres portador de VIH. Vivo con VIH. Okay. Portador. Oye, es que platicaba contigo la otra vez y hizo muchas palabras que, que yo no tengo en mi diccionario. A pesar de ser de, de, del ambiente, lo único que sé es que tengo que hacerme pruebas eh, periódicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas palabras nuevas para mí que tú me vas a ir enseñando durante el podcast.
0: Sí, bueno, para empezar es comentar que, pues, no somos personas que portamos un virus, sino que somos personas que vivimos eh, con una condición de salud, en este, en este caso vivimos con un virus que, afortunadamente, hoy por hoy hay tratamientos que ayudan a mantenerlo a raya. Sí, entonces podemos tener una vida lo más común que, querra, que que lo más común extraordinariamente que queramos.
1: ¿Hace cuánto tiempo que tú vives con, con, con VIH?
0: Pues a mí me diagnosticaron a finales de 2009, uh -huh. casi llegando al 2010, por pues ahí de octubre, noviembre me, me dieron mi diagnóstico,
1: ¿Estás bien. el año
0: 2009. Sí, ya, pues hoy estamos 2021. cuando ya? 11 años.
1: No me digas cuántos, porque yo también tengo la misma edad que tú. Entonces, Bueno, dicen que los 30 son los nuevos 15, ¿no?
0: Bueno, ahorita voy a, voy a tener 12 años este año. ¿En
1: serio?
0: Es que, eh, al final, mira, es un virus o... o no, no sé si lo puedo
1: comparar con la, con la diabetes, porque yo soy diabético. Uh -huh. Vivo normal en sí. mi vida.
0: Mira, yo, hay, hay un grupo de activistas que como que les choca mucho esas comparaciones de el VIH es como el cáncer o es como la diabetes. Mira, yo creo que en el buen sentido podemos decir, pues el, es, una, es un virus que al fin de cuentas está en una condición crónico degenerativa supuestamente, ¿no? porque puede deteriorar eh, tu salud si no lo atiendes, pero si lo atiendes y sí está controlado no pasa nada, como la diabetes, si, te, si controlas la situación, pues puedes vivir con tus medidas, precauciones, Claro. una vida lo más normal posible, ¿no?
1: Oye, siempre tenemos una duda todos, eh, uh -huh. mucha gente no, no sabe, y me incluyo también yo, no sabe que la, cuál es la diferencia entre el VIH, el portador eh, que me habías contado
0: que es la persona que vive, ¿no? portador. Digo, <risa> <risa> si estuvieras... Sí, cara... Entiendo, entiendo, entiendo. Sí.
1: O sea, no, mira, no sabemos eh, la diferencia entre la persona que vive con VIH y la persona que vive con SIDA, o uh -huh. qué
0: es el VIH y qué es el SIDA. Bueno, eh, digamos que podemos manejar que hay como etapas, uh -huh. digámoslo así. Sí. Entonces, primeramente una persona adquiere el virus del VIH, o sea, ingresa en su organismo, Ajá. y pues el, el virus, digamos, lo que de cierta manera se apodera de tus glóbulos blancos, y esto hace que en vez de que generes más glóbulos blancos, empiezas a generar, generar copias del virus. Sí, muy entonces, eso es, empiezas a empiezas, el virus. Entonces, si este virus se empieza a replicar en tu cuerpo y generas una cantidad elevada de copias, puede ser que tu organismo se vea debilitado, o sea, tu sistema inmune se vea debilitado, se vaya mermando cada vez a menos. Y entonces... Tú puedes llegar a una etapa que sería la última que se llama SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que tu sistema está tan comprometido, tan debilitado, que infecciones o virus, bacterias, que comúnmente no nos harían nada o nos harían algo que se quitaría muy fácilmente, pues, eh, pues no sea tan fácil. Nuestro organismo reacciona diferente. El virus de la gripa se puede volver una neumonía pueden presentarse tipos de cáncer como el sarcoma de Kaposi, eh, que en lo común no tendría que presentarse a, a personas de cierta edad o con cierta, eh, cierta salud, ¿no? Y otras, otras infecciones oportunistas. O sea, Entonces, final... la diferencia, la, la, digamos que la diferencia general es que el virus puedes tenerlo, pero no necesariamente vas a tener síntomas. Cuando ya empiezas a sentir síntomas es cuando puedes pensar que ya estás en etapa de SIDA. Mm
1: que al final lo que me vienes diciendo no te mata como tal el SIDA o el VIH, te mata cualquier gripita que te dé. ¿Por qué? Porque tus defensas bajan, ¿no?
0: Exacto. Cualquier virus oportunista que vea que tu organismo está débil puede ingresar y puedes fallecer de muchas cosas menos por tener.
1: Y además es mi el síndrome. Eh, el apoyo familiar. Te cuento rapidísimo, un conocido, bueno, no conocido, me, me llegó el caso y uh -huh. no fui a entender no fui a ver qué necesitaban uh -huh. Me porque su familia cuando se enteró que tenía vih lo, uh -huh. lo sacó de su casa uh -huh. o sea, totalmente dijo bye eres un de verdad así voy a decir las palabras perdóname pero tú decía uh -huh. eres un sidoso y el chavito uh -huh. me acuerdo me mostró una foto Manuel donde estaba uh -huh. súper bien y en tres meses uh -huh. falleció Uh -huh. O sea, tres
0: yeah. meses. Eso se debe, igual creo que, que es importante mencionar que cada organismo responde diferente al virus y a cualquier otro virus, ¿no? O sea, uh -huh. Hay gente que puede estar muchos años con el virus y pasan muchos años y empiezan a sentir malestares y es cuando se dan cuentas. Hay gente que en muy poco tiempo se empieza a sentir mal. Y hay gente que realmente cuando no siente el apoyo... Cuando si, si, eh, le hace caso como que a todos estos mitos y estos tabús que, que giran alrededor del virus, por ejemplo, de eh, pues es que si ya lo tengo, me voy a morir. Puede ser que incluso anímicamente, emocionalmente se está afectando y pues rápido eh, caiga en enfermedad, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, es, lo, es a lo que iba. Amigo, hay muchos tabús sobre este tema del VIH, el SIDA. Por ejemplo, uh -huh. yo sé que te hacen estas preguntas siempre Porque además tú eres Tú fuiste expositor de TEDS. Me acuerdo en el 2015 Que fue la última vez que nos vimos, amigo Hace Muchos ya, años Y entonces ahí platicabas tu vida Cómo es que elegiste a tu papá Porque tú tenías pareja en ese tiempo uh -huh. Entonces sí, Hay sí. muchos tabús de que no, no te puedo abrazar No puedes tener pareja Si tienes uh -huh. pareja Tienes una licenciatura Si ¿Sí puedes tener un trabajo uh -huh. Cuéntame Tu vida mi? eh,
0: pues, pues Mira, gracias a rasgos sí, una persona puede tener pareja Una persona que lleva con VIH puede tener pareja Puede tener familia Puede tener hijos si quiere Puede trabajar, puede estudiar Puede hacer un montón de cosas
1: Amigo, ¿Hijos adoptados o era lo que me platicaste la otra vez Cuando había una pareja eh, discord, Cero discordantes
0: cero discordante cuando hay una pareja cero discordante que quiere decir que pensemos bueno parecemos en pareja que es como que lo más común que conocemos ¿no? claro si una, una persona de la relación vive con VIH y la otra no vive con el virus entonces es una pareja cero discordante entonces pensemos en una pareja heterosexual donde alguno de los dos ya sea la mujer o el hombre tiene VIH y el otro no y pues que deciden tener un hijo pueden tenerlo Obviamente hay ciertas condiciones de salud que habría que cuidar. Por ejemplo, que la persona que llega con VIH ya esté bajo tratamiento y que aparte ya llegue a un estatus de indetectable. Y eh, obviamente que la otra parte esté de acuerdo en mantener relaciones sexuales sin protección para poder concebir de manera natural, digámoslo de cierta forma, ¿no? Uh -huh. eh, eh, igual hay... hay Mecanismos, por ejemplo, de un famoso lavado de esperma que se escucha por allá, ¿Sí? pero actualmente con el Estudio Partner y Estudio Partner 2, Ajá. se sabe que cuando una persona está indetectable, ya no transmite el virus. se Habla de indetectable, es igual a intransmisible.
1: Repite eso, porque eso es, eh, es muy importante lo que acaba de decir.
0: Cuando una persona que con VIH llega a estatus de indetectabilidad, ya no transmite el virus. Pero, Al menos es lo que nos, ha, nos han dicho los últimos avances de los últimos años. Eh, Estudio Partner y Estudio Partner 2, porque a alguien le interesa averiguar.
1: Ok, sí, sí es muy interesante ese tema. Pues imagínate, pero a ver, se vuelve indetectable, intransmitible, pero sí te puedes volver a contagiar. ¿O, mm,
0: ¿Qué no es, te, me dijiste una palabra que tiene. Es, no, 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 es, no es, este no es un contagio. Se habla de una transmisión. No, hay que aclarar algo. Ajá, por favor. La palabra contagio está, epidemiológicamente hablando, está bien utilizada. De hecho, la palabra adecuada sería infección.
1: Infección. ¿Sí?
0: Sin embargo, para reducir el estigma hacia las personas que con VIH, Ajá. se recomiendan las palabras de transmisión y adquisición. O sea, puedes transmitir el virus o puedes adquirir el virus. Contagio no. ¿Por qué? Porque contagio es como si estuviese hablando de una gripa. Es decir, yo tengo gripa, estornudo, y todos los que están en la misma habitación que yo pudiesen tener gripa. Ah, mira. Eso es un me, contagio.
1: No ha cambiado todo, ¿eh? Porque antes de contagio, la, solo era la palabra contagio. Es contagio.
0: Sí. es y contagio va a ser.
1: Ahora que ves que es una transmisión. No, es,
0: es que justamente es. la palabra contagio como que alimenta muchos vi, mitos. Como, por ejemplo, el hecho de... Ah, si estoy en la misma casa que una persona que con VIH, me puede me puede contagiar, ¿no? O no puedo utilizar el mismo baño, o no puedo utilizar los mismos platos, que son parte de los mitos eh, que todavía, todavía algunas personas creen. No lo puedo abrazar, no lo puedo besar. ¿Por qué? Porque me va a contagiar.
1: Casi, ¿no? ¿Mm? Sí, es cierto. Al final, sí es cierto. La palabra contagiar se escucha muy, este, muy fuerte, ¿no? O
0: es sea... como Se entiende como que es muy fácil de adquirir y no es fácil. O sea, hay formas muy específicas para poder adquirir el virus.
1: Ah, ok, ya, ya ya te entendí esa parte, amigo
0: uh -huh. Oye,
1: ¿tú tuviste pareja? ¿Cómo fue que se enteró tu mamá, tu papá? cómo, cómo O sea, ¿cómo? Porque muchas, muchas familias reaccionan diferente Como te contaba lo de este chavito Que uh -huh. su familia fue así de que vete de la casa No queremos saber de, de ti Para nosotros estás muerto totalmente
0: Pues mira, se los desearon y se les cumplió Mira, a grandes rasgos o sea, como para no, no, no ser como que muy larga la historia, en ah. el, la plática TED como que lo detalló más, pero a mí me diagnostican, eh, se entera mi madre, a, a incluso antes que yo. Eh, mi madre se entera, entonces me entero luego yo. Eh, desde el inicio me dijeron que tenía todo el apoyo, eh, que íbamos a ver, obviamente al inicio igual, como que hubo ciertos mitos, o tabú. por ejemplo, en mi casa... Me decían, vamos a lavar la ropa aparte y esos son tus platos prácticamente. Hasta me compraron un jabón y una toalla solamente para mí, para que nos cuidemos. O sea, y de hecho me dijeron, no es porque tengamos miedo, pero es para protección. Obviamente conforme pasó el tiempo, yo solito les fui desmintiendo. sea, es que esto no es así, no tengas miedo, no pasa nada. O sea, y todo con fundamento, ¿no?
1: Me puedes salvar sí. de mano, no pasa nada.
0: Ajá, o sea, sí, o sea, puedo utilizar el mismo jabón que tú, si siempre lo hemos hecho, o sea, en la misma casa, no, 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 no por usar el mismo jabón, por ejemplo, eh, te va a suceder que vas a el virus, o no por usar el mismo baño, te va a pasar algo, ya sabes, uh -huh. eh, entonces tuve que trabajar con ellos, pero resulta que en esa época yo tenía pareja, solamente que yo vivía en Cancún y él vivía aquí en Mérida donde estoy viviendo ahorita, ¿no?
1: Okay, la a los
0: me, me entero por ahí de octubre, noviembre, en diciembre viajo a Mérida, lo veo, le eh, pues quiero platicar con él en privado, no se puede, vamos a casa de sus padres, allá nos quedamos a dormir y en medio de la noche pues intenta, ya sabes, como que demostrarme el amor que me tenía, todo lo que me extrañaba y pues yo lo rechazaba y lo rechazaba y fue como de caber. Me acuerdo que prendió la, se levantó, prendió la luz, se sentó en la máquina, ¿qué está pasando? Y pues se lo dije, o sea, ¿sabes qué? Pues pasa esto, me hice la prueba y salió reactivo. Eh, me acuerdo que en ese momento me besó y todo, y me dijo, ¿sabes qué? Eh, pues yo te amo, yo quiero seguir contigo, si tú quieres seguir conmigo, perfecto. Se hace la prueba a, los, a las pocas semanas y me dice, ¿sabes qué? Ahora salir reactivo. Y de ahí le aprendí algo muy padre porque me dijo... Yo no sé, esta es la primera, yo, fue la primera prueba que me hice, imagínate, fue la primera prueba que me hacía yo, y él me decía, y era mayor que yo, yo ya me he hecho pruebas antes, pero ya tenía rato desde antes de que estuviera contigo que no me hacía una prueba. Uh -huh. Entonces, no sé si yo te lo transmití o si tú me lo transmitiste, y no es, no es buscar culpables. Claro. Y tiene razón, digo, de él aprendí eso y tiene razón, es, no, 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 no es buscar culpables, sino es, si ya sé cuál es mi condición de salud, pues lo que toca es atenderme. O sea, ¿de qué me sirve buscar un culpable? Ya sabes.
1: Además, es responsabilidad eh, que en lo que me platicabas, ¿no? Es responsabilidad uh -huh. propia, responsabilidad mi cuerpo. Ahora sí que es mi cuerpo y yo decido qué hacer con él.
0: Exactamente. Hay un concepto que se llama corresponsabilidad. Cuando yo mantengo relaciones sexuales con alguien, uh -huh. yo soy responsable de tener relaciones sexuales con esta persona y esta persona es responsable de tener relaciones sexuales conmigo. ¿A qué va con esto? O sea, si, si yo si yo, lo, lo que platicábamos el otro día, ¿no? Sí, claro. Yo no, si yo veo a Gabriel y le digo, Gabriel, vamos a, a mantener, vamos a decirlo así, es un concepto mal utilizado, vamos a decir, vamos a tener relaciones sexuales. Claro. Y, y Gabriel dice, va, y yo le digo, perfecto, pero sin condón. Si Gabriel siempre usa condón, ¿por qué va a hacerlo conmigo diferente? Sí, si Gabriel siempre está ha cuidado porque va a hacerlo conmigo diferente. Y si Gabriel dice, pues, no voy a usar condón con Manuel, Gabriel es responsable de esa decisión, a menos que lo hayamos obligado, que, que lo haya amenazado con un arma, que, que lo haya violado. Allá no tomó una decisión.
1: Que aparte cambiar ¿No? el concepto, ¿no? Ya sería una violación. Exactamente.
0: exactamente. Pero si Gabriel... Eh, por, por decisión propia, decidió tener relaciones sexuales conmigo, que yo con VIH. Lo sé, no. ¿Sin condón? No es mi responsabilidad, es su responsabilidad porque él tomó esa decisión porque nadie lo obligó.
1: Ok, además sabes que he visto que hay como que un pleito entre uh -huh. cuando vives con VIH, si tienes responsabilidad de decir uh -huh. a la persona con la que vas a estar uh -huh. si tienes VIH o no.
0: Mm, pues la mi abanco de... Sí, es una discusión fuerte y, mira, y va de la mano con esto que estoy diciendo. Y, y sí quiero que quede claro, o sea, no es como decir, yo voy a hablar de mi caso, no es decir, yo vivo con VIH, entonces lo que yo hago no haga con mi vida sexual, ¿a quién le importa? No, no se trata de eso. Se trata de decir, mira, si yo vivo con VIH y yo sé que tengo mi tratamiento, si yo sé que soy indetectable desde hace muchos años, eh, si yo sé cómo reducir riesgos, conozco el uso del condón, del lubricante, etc., etc., todo esto, yo abiertamente he hablado con parejas y les he tenido posteriormente, les he dicho, mira, vivo con VIH, esta la situación, estoy indetectable, y hay parejas, y lo digo abiertamente, hay parejas que cuando ya tenemos cierto tiempo, se han hecho las pruebas, saben que no tienen el virus, y hemos mantenido incluso algunas veces relaciones sexuales sin condón. Eso no quiere decir que lo esté invitando a que lo hagan todos. Al contrario, yo siempre le he dicho, infórmate y decide. Lo digo, son parejas con las que he estado y que tiempo después que ya se hicieron pruebas que saben su estatus, se ha dado que en alguna vez lo hemos hecho así, pero no es el común, ¿sí? Y repito, es una pareja que ya sabe mi estatus. O sea, no es alguien que, que he estado conmigo dos años y que nunca supo que yo vivo con Bellach O sea, ya sabes. Tú eres totalmente transparente. diferente. Tú
1: eres transparente. Desde que me dijiste vivo con VIH, eres una persona responsable y transparente.
0: Pero es que también no se lo digo a todos. Eso es importante. Por ejemplo, yo te lo estoy diciendo una pareja estable, pero he tenido parejas casuales. Y he tenido parejas casuales que incluso me doy cuenta que si tú no les dices ponte un condón, no lo hacen. Exactamente. Eh, y es cuando, te das, es cuando uno dice, entonces, ¿por qué la responsabilidad tiene que quedar en nosotros que sabemos los estatus que nos cuidamos? Habrá, seguramente lo habrá, porque no, no, no podemos decir que todos somos perfectos. A lo mejor habrá alguien que sabe su estatus, uh -huh. que no tiene tratamiento, que seguirá teniendo relaciones sexuales sin condón. Pero no es la mayoría. No es lo común y creo que también es, es, es el buscar culpables nos quita la responsabilidad de nuestra vida sexual.
1: Así es. Oye, vamos a, vamos a romper tabús en este momento. Uh -huh. ¿Puedes, bes ¿Puedes besar a alguien con VIH?
0: Sí. Claro que sí. ¿Puedes tener claro trabajo
1: que... teniendo VIH? ¿Sí o no?
0: Sí, claro que sí. sí. Mira, de hecho las leyes nos protegen eh, si alguien que vive con VIH tiene, que está escuchando esto, tiene miedo que porque su trabajo, mira, en la ley dice que no te pueden despedir por tu condición de VIH, y el tener VIH no te imposibilita a que hagas sus trabajos, ¿sí? Además,
1: además, creo que no te obliga, ¿no?, a, tener este, a hacerte exámenes, porque sí se ha habido en algunas empresas que te piden exámenes de salud, incluyendo la de VIH,
0: Sí, y es una práctica eh, que no se debería hacerse. ¿Por qué? Porque realmente no sé, o sea, si tu trabajo no lo amerita, no tendría por qué. Ejemplo, si tú vas a trabajar con maquinaria pesada, tendrían que hacerte pruebas de, de fuerza, de fuerza pruebas físicas, claro. pero no saber este, si tienes o no tienes bellacho. O sea, el VIH no te imposibilitaría hacer ese trabajo. Oye, ahora. Ajá. ajá. Si no, Pero, al... no sé, ahora a lo mejor, trabajo en el área de la salud. Perfecto. A lo mejor pudiésemos pensar que porque trabajo en el área de salud, pudiese, pudiese y tampoco lo es, relevante. ¿Por qué digo que no lo es? Porque, repito, el tener VIH no te imposibilita a ser enfermero, a ser médico, a operar. No te imposibilita nada de eso.
1: Claro, siempre y cuando sea con, o sea, con protección, trabaja.
0: Y, y ¿sabes por qué te digo? Porque justamente, el ejemplo del área de salud, en el, en el área de la salud hay protocolos que se tienen que llevar a cabo para protección tanto del médico, de la enfermera, de, de, de la médico, ya sabes, la, mm -hmm. como del paciente. Entonces, el que tenga o no tenga VIH, lo único que va a cambiar es que yo como personal de salud sepa la condición de salud de mi paciente pero no quiere decir que me voy a proteger el doble o el triple, no quiere decir que voy a usar doble guante, o sea, usando un guante me voy a proteger igual sabiéndolo que no sabiéndolo. Ok, amigo, y aparte
1: para ya cerrar este tema, uh -huh. el tabú más importante que existe ¿Cuál crees que sea? Que, bueno, para mí y uh -huh. creo que estamos de acuerdo que el tabú más, más feo, para mí es más feo que piensen que solo los gays se pueden contagiar.
0: Pueden adquirir el virus.
1: Ajá, tío, tío. <ríe> una plana de adquirir, adquirir, adquirir.
0: Mira, a eso eh, hay que entender que por la historia del virus, por cómo se dio, en los inicios, en los 80, se hablaba del cáncer rosa. ¿Por qué? Porque, es, entre comillas, se detectaba que solo le daba a hombres homosexuales, no le daba a mujeres, no le daba a a personas heterosexuales hablando de hombres y mujeres, de hecho si tenías VIH era porque de, de cacón te casillaban como gay, o sea no, no eras bisexual, no, eras gay eh, entonces obviamente se queda mucho ese, ese imaginario colectivo uh -huh. de pensar que VIH es igual a la persona hombre homosexual hombre que tiene sexo con hombres sí pero con el paso del tiempo se supo que por ejemplo en África la población más grande es de personas heterosexuales, sobre todo de mujeres. Entonces nos damos cuenta que las poblaciones, el VIH siempre le he dicho, el VIH nos quiere a todos, no nos discrimina ni por raza, ni por sexo, ni por orientación, ni por estatus económicos, el VIH nos, 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 tiene los brazos abiertos para todos nosotros él no nos discrimina, nosotros somos los, de, los que discriminamos.
1: Así es, mano, tienes mucha razón. Oye, pues ya para cerrar, amigo, muchísimas gracias por contarme todo sobre los tabús o, o rompiendo los tabús del VIH, que eran las más importantes de... Sí, uh -huh. puedes tener trabajo, sí puedes besar, sí puedes tener una pareja estable, sí puedes tener un hijo. Uh -huh. Hay que romper los tabús desde donde estemos, las trincheras, uh -huh. estar informados. Tenemos una, una herramienta muy importante que es el internet. Uh -huh. Para el internet, sí, así sí. como andas buscando memes y todo, que me incluyo en buscando memes, ahí viene el tipo. Uh -huh. También puedes buscar información sobre eh, eh, el SIDA y el VIH y sobre otras uh -huh. enfermedades. O sea, es una herramienta muy importante que, no, que, 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 que ahora sí que usar la palabra contagiar sea para informar. Ok, o sea, sí. Voy a contagiar la información que te va a servir.
0: Exactamente.
1: Y tú, ¿tú a una persona con esa información que te va a servir para que rompamos esos tabús que hay del VIH y del SIDA.
0: Mira, yo, yo creo que espacios con lo que tú estás generando son importantes, pero también es tienen que reconocer las personas que te escuchen que tenemos un tiempo ilimitado, ¿no? O sea, podemos hablar estas cosas rápido. Sí. Hay muchos detalles que, que, por ejemplo, mencioné el estudio Partner. ¿Quieres saber el detalle de lo que dice el estudio Partner y por qué llegaron a la conclusión de que de es, es imprescindible? Hay muchas notas, si no, quieres, si no quieres leerte el estudio completo, hay muchos reportes, hay muchas notas que tienen la síntesis de la investigación. Entonces, eso te va a dar una buena idea. Oye, ¿por qué, no, por qué, con, ¿qué significa contagio y por qué usan la palabra transmisión? Podemos meternos a internet y buscar los significados de las palabras y entender por qué es importante usar transmisión y no contagio. Y qué es una, persona, una, qué es una pareja cero discordante. Nos metemos y hay mucha información sobre las parejas cero discordantes. Pero hay que saber buscarlo también.
1: Así, así como buscamos que si la vecina está con el vecino y quién es y que nos podemos buscar <risa> su vida entera. Así que uh -huh. con, con, con ese tipo de información sobre ese tipo de...
0: Exactamente.
1: De verdad. Habrá páginas que te saquen de contexto de todo, pero habrá páginas para... Bueno, ahí va. Hay que ver páginas verificadas.
0: Uh -huh. A OMS. La Organización Mundial de la Salud. Conocida, sencida. Sí, hay páginas, hay páginas.
1: Hay muchas, me las debes de pasar, amigo, para ir investigando Porque, digo, estando yo en el ambiente O sea, yo solo sé que me tengo que hacer mis exámenes Y listo uh -huh. O sea, yo no, no, lo único no. malo que tengo En el cuerpo en este momento es la bendita Azúcar Doy uh -huh. Mucho amor dulce <risa> Oye, pues muchas gracias, mano Por contarnos todo esto y espero Tener próximamente una práctica más Extensa porque no es solo de minutos una, El tema de la vih es Enorme, uh
0: -huh. hay uh -huh. mucha Información hay mucho de dónde verlo, de dónde analizarlo, sí.
1: Sí, a ver si luego organizamos un en vivo con, con preguntas y respuestas en vivo, ¿eh? Me encantaría eso porque hay gente que, pues, no sabe y luego tienen familia con, 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 con esta transmisión, o con esta infección más que nada. Uh -huh. Aprendí y con esta infección. Me siento, uh -huh. este, estábalo todo con eso. Con este virus. Ándale, ah, con este virus, amigo. Dale, cuídate muchísimo. Sí, sí. Y nos vemos la fuerte. próxima semana
0: claro claro ah, ya sabes que aquí cuando gustes los espacios y las preguntas que sean necesarios con ah. todo gusto
1: yo te voy a preguntar o sea si tuviera más tiempo te preguntaría más cosas pero es reducido el tiempo ahorita en, en, en los <risa> podcasts, pero bueno oye amigo pues ya nos vamos muchísimas gracias mano te mando un fuerte abrazo saluda
0: igualmente hace mucho tiempo
1: que no la veo a ver si se acuerda de mí
0: si sí se acuerda cosas pues, que le dije de ti y se acuerda
1: en serio qué bueno Oigo, bueno. pues espero verte pronto, ¿sale?
0: Claro que sí, un abrazote
1: Bye, cuídate mucho Y esto es el Shot Podcast, no se olviden escucharnos todos los lunes a las 8 de la noche por Montaje
0: FM.